0: 9 con 10, eso puede parece que es un bummer, light on me, por supuesto en Máxima Radio. Oigan, ya estoy acompañada con nuestra psicóloga Erika Juárez. El tema de hoy, inteligencia emocional. Tú sabes, si eres inteligente emocionalmente hablando, sabes controlar tus emociones, no te despedes del 97.5 y averígualo con nosotros. Si tienes alguna duda, algún comentario, escríbenos, 998 389 4406. Mientras tanto, viene audizo con la canción Jules en punto de las 9 con 11 Yo soy Carla Maurel y estás en el matutino máxima Arranca el viernes de Mentes Hasta audizo en punto de las 9 con 14 con Jules y ya tenemos aquí a nuestra psicóloga mi querida Eri Muy buenos días por la
1: mañana sí. querido público conocedor el Público conocedor que escucha
0: el matutino máxima ¿Cómo es que no? Querida Eri Inteligencia emocional. ¿Qué es eso? ¿Por qué, me ¿Con me... qué se come? Me suena que no, no, no somos muy inteligentes, mano.
1: Fíjate que es muy curioso porque durante muchos años, Carlita, se le dio muchísimo peso a algo que le, le conocemos como cociente o coeficiente intelectual, que justamente era la inteligencia. Tus capacidades de inteligencia mental, no llamémoslo burdamente Dos más dos, cuatro Exacto, y entonces hay pruebas psicológicas donde pueden estudiar Qué tan inteligente eres desde esta área Y de repente se empezaron a dar cuenta principalmente en las oficinas En los trabajos, en los grandes corporativos Que podías llegar con un currículum intachable, impresionante Y que a la hora de estar justamente ya ejecutando todas estas virtudes Que planteabas <risa> en tu currículum se volvían personas súper hostiles, que generaban mucho ambiente tóxico en las oficinas, que tal vez cumplían metas, pero a nivel personal eran muy carentes. Entonces, empezaron a hacer estudios de por qué las personas parece ser que hay una relación, que las personas que más inteligencia cognitiva tienen, menor inteligencia emocional. Entonces, por eso tenemos como tantas personas de datos, de gente famosa, empezando por una Einstein, que son como ratón de biblioteca, que son muy inteligentes, pero que la pasan gran tiempo de su vida aislados, sin una pareja estable, eh, sin amigos cercanos, no generan realmente vínculos íntimos con las personas. Y en el mundo en el que vivimos hoy, pues nos damos cuenta que es una gran carencia. Entonces las oficinas, las empresas, los grandes corporativos hoy es mucho más factible que contraten personas con alta inteligencia emocional, aunque tengan una inteligencia, llamémosle promedio. Entonces, tener hoy un, un currículum impresionante no es suficiente para ser exitoso en la vida y menos
0: laboralmente hablando. Eso es súper importante porque, pues sí, no o sé sea, yo no, no soy una gran empresa, I'm not Google, pero sí me pongo a pensar como, bueno... Sí, prefiero a alguien que traiga una actitud diferente, que sepa trabajar en equipo, que tenga eh, tolerancia como a la frustración, etcétera. Que claro. alguien que pueda hacer un buen de cosas y que toda esta parte, pues en cualquier momento lo va a dejar tirado, ya sabes. Sí, porque al final
1: cualquier otro entonces puede cumplir las metas que cumples tú y con una mu mucho mejor actitud, con mejor ambiente laboral, con mejor cal calidad humana, con mejores relaciones interpersonales. Ahora, si lo sacamos a estas personas de los trabajos, estamos dándole este plus de lo que implica laboralmente hablando. Pero en la vida personal es igual o peor, porque entonces, claro, son personas que están solas normalmente porque no, no generan, eh, no son personas que se antoje estar con ellas. Es eh, correcto. Y entonces, entre más inteligencia emocional es mucho más factible que tengas una vida llena de personas con amor, con confianza, estables, leales y que puedan ser, ser que
0: puedan ser personas que sumen a tu vida, ¿no? 100%. Pues con eso arrancamos el tema de hoy, inteligencia emocional, muchachos. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, por ejemplo, algún ejemplo, una anécdota, escríbanos 998 389 4406 y participen en este viernes comenta. Nos vamos con Justin Timberlake. Esto es What Goes Around Comes Around, son las 9.18 y estás en el Viernes de Mentes en el Tira Bárbara. Rita, ahora con Let You Love Me es lo que escuchaste en punto de las 9.33. Y entremos en materia, mi querida Erika Juárez. ¿Qué se necesita para hacer inteligencia emocional o, o cómo empezamos con ese tema? Bueno,
1: vamos a empezar por definir qué es la inteligencia emocional. Después de mi speech en el día anterior... <risa> Eh, podríamos definir la capacidad de reconocer, entender y manejar nuestras propias emociones ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente cuando oímos la palabra emoción Como que nuestra cabecita nos lleva a imaginarnos emocionales uh -huh. Cuando al contrario es aprender a gestionar todas las emociones que están en nuestro cuerpo Rápidamente como definición Emoción quiere decir en latín emovere Que es movimiento hacia el exterior por lo tanto, las emociones están diseñadas en nuestro cuerpecito para que salgan de él. El problema es que cuando salen y no las aprendo a conocer y a gestionar, entonces salen para direcciones y en velocidades y de maneras que no necesariamente son las adecuadas. En crudo, así ¡pah! A lo bruto Ay, <risa> Y entonces Parte de lo que se ha ido haciendo con la inteligencia emocional Es poder generar un, Una gestión emocional adecuada Y la inteligencia emocional no es tan simple Se divide en varias áreas La primera es el autoconocimiento La segunda es la autorregulación Después viene la motivación Comunicación asertiva y habilidades sociales, que las habilidades sociales son varias también. Entonces, trabajar completa la inteligencia emocional implica un esfuerzo, bastante tiempo. Para empezar, en el, en el punto número uno, que es el autoconocimiento. Cuando yo les pregunto a las personas, ¿realmente quién eres? Si tuvieras que quitarte tu apellido, tu género, a lo que te dedicas, el país en el que vives y la familia de la que vienes, las creencias que tienes hablando de una religión o una filosofía de vida ¿cómo podrías describir quién eres? y se vuelve ya sea una pregunta súper filosófica súper loca difícil de, de a veces contestar pero que valdría la pena que nos echáramos un clavado porque cuando normalmente alguien te pregunta ¿y tú quién eres? lo que contestas por default es yo soy Erika soy psicóloga trabajo en tal lugar no sé qué hago tal y lo que me estás diciendo es tu nombre y a qué te dedicas okay. no quién eres entonces, responderme a mí mismo quién soy implica más bien un conocimiento pleno de mi historia, de mis dolores, de mis eh, momentos complejos de crisis, por no llamarlos traumas, ¿no? Porque también cuando es, cuando escuchamos trauma pensamos que es algo luego, también luego. muy muy fuerte, o que tiene que ser una experiencia muy, muy fuerte, ¿no? Y no necesariamente. Trauma es todo aquello que generó un, un, un impacto en la psique o en las emociones de una persona. Entonces, cuando yo voy conociendo todo este como dark side, como esta parte oscura que hay en todas las personas, que normalmente queremos dejar atrás y dejarla en un baúl guardada, es la que me va a permitir realmente entender por qué a veces reacciono como reacciono, para después poder querer gestionarla. Entonces, el punto número uno es, empieza a conocerte, a conocerte y a reconciliarte contigo, para que puedas después entender de manera compasiva y amorosa, por qué haces lo que haces, y no solamente como gritarte y maltratarte de, ay, ah, otra vez hice lo mismo, tal... ¿Y por qué cuando nos enojamos principalmente se nos sale el monstrito, no? ¡Ah, caray! ¡Ah, caray!
0: Me voy a esconder porque me avientan pedradas en este lugar, señores. De verdad. Es que
1: el enojo <risa> es una emoción que tiene tanta energía que cuando no la sabemos administrar, en efecto, rompe y trastorna. Pero la tristeza también. Ahorita en el siguiente bloque hablamos un poquito de las emociones porque justamente no todas tienen la misma función o el mismo matiz y algunas son más fáciles. De gestionar que otras Pero además van enlazadas de un pensamiento Entonces todas las emociones Engordan, digo yo, crecen En función de eh, la cantidad de ideas Que hay en tu cabeza A mayores eh, como ideas Tu emoción es más
0: intensa Ok, pregunta Tal vez un poco burda La película de Disney la de intensamente vendría aquí a conación?
1: claro es maravillosa además es, es una chulada es una chulada y además está muy bien explicada es una película que no está diseñada para niños es para para adolescentes y adultos pero que obviamente al ser animada también muchos niños obviamente la mayoría la vio que está padre porque los van aprendiendo este lenguaje desde chiquitos Y es la, la edad más importante Pero en realidad como está construida Está hecha para adolescentes y adultos
0: Entonces es, es de manual, la tienen que ver Es una maravilla Y yo siento que todas las presentitas adentro de, de mi cabeza son alegrías <risa> Puras alegrías Puras alegrías es lo que yo tengo Pero bueno, eh, ¿tienes alguna pregunta? ¿Alguna eh, anécdota que nos quieras contar? 998 389 ochenta ¿alguna pregunta que les quieras o sea la psicóloga? aprovechan hasta aquí en el viernes de mentes y regresamos con cuatro tips para que aprendan a ser emocionalmente más inteligentes eh eh o sea saquen pluma y papel muchachos vámonos con Thunder Cloud de L Deep Blue Laurent y regresamos al viernes de Mentes nueve con cuarenta y uno escuchaste Thundercloud eh Eri tenemos algunas preguntas en WhatsApp por acá Pregunta para la doctora, ¿en Cancún hay algún lugar para tratar la distemia y cuáles son los síntomas? Sí, es distemia y es un tipo de depresión. Okay. Eh,
1: digamos que cualquier psicólogo podría tratarla, que sea obviamente psicólogo clínico que esté capacitado para el asunto. Eh, si en algún momento quisiera buscarnos, eh, al final le doy las redes para que pueda acercarse a nosotros y si le resulta viable.
0: Ok. Ahorita vamos a dejarte el teléfono para más informaciones. El teléfono es la mejor psicóloga de Cancún, Erika Juárez. <risa> Eri, entonces, me dijiste antes de irnos a Musiquita que nos ibas a dar cuatro tips. Así es,
1: cuatro tips para que vayas trabajando tu inteligencia emocional, porque, eh, como decía, es, es todo un proceso, no, no se hace como tan sencillo. Y lo primero de ellos, entonces, decíamos... Apúntale. Autoconocimiento, ¿no? Si tú aprendes a conocerte, en realidad es que podrías tener mucha más capacidad de entender tus emociones y todo lo que va pasando en el interior. Brevemente voy a explicar, tenemos cuatro emociones básicas, que es alegría, miedo, enojo y tristeza. Cada una tiene una función, como bien decíamos en Intensamente. Maravilla de eh, película. En México, eh, un dato curioso es que el enojo es la emoción que más... Se favorece Somos el segundo país De violencia intrafamiliar Eso quiere decir Que somos personas Enojadas y violentas Que más bien No nos damos cuenta Porque está normalizado
0: Sé que lo estoy diciendo Muy rápido Pero es para que nos alcance El tiempo No, no, pero Dame el ejemplo Que, que me platicabas Fuera del aire Porque es una situación Que al menos Todas las niñas o sea, todas las amigas. Las si situaciones que nos amorosas cortadas,
1: este, es muy común. Lo vivimos. A ver. Eh, la, la segunda emoción es la tristeza, que, para es. hilarlas, ¿no? La tristeza es la emoción que menos se favorece. Y entonces, normalmente, cuando vemos a alguien triste, es muy factible que lo que le digas es: no llores, no te sientas mal, no estés triste. Es, no, estés triste. no, pues gracias. Y si tiene que ver con un tema de amores, lo que le dices es: no estés triste, quitas la tristeza. Para cambiarla por enojo Verás que se va a arrepentir Tú espérate y vas a ver que va a regresar Y es más, cuando regrese le vas a decir que ahora no sí. Lo que buscamos es switchear la tristeza por enojo Entonces la tristeza es la emoción que menos eh, sabemos contactar Y justamente es una de las razones como las eh, Por las que nuestra radio escucha Pudiera estar viviendo procesos de disimia La depresión es la manifestación alterada de la tristeza si uno no sabe estar triste es muy probable que termines con procesos de, 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 de síntomas depresivo. depresivos. ¿no? no, A lo mejor no necesariamente el trastorno de la depresión, pero sí con síntomas depresivos. Okay. Por no saber estar triste. La forma alterada del enojo es eh, la ira. El enojo sirve para poner límites. Entonces tenemos que aprender a enojarnos. para Inteligentemente. Que... Exacto. Tenemos que aprender a enojarnos. Porque normalmente no estamos enojados. Estamos iracundos en español Florido tendría <risa> otra expresión que no podemos decir hoy al aire
0: este, pero eso
1: que pensaron vivimos iracundos entonces eh, estas personas que dicen es que yo 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 soy muy paciente soy muy tolerante pero más bien cuando me llegan al tope entonces ahora sí me conocen la realidad es que no estás siendo tolerante, más bien te aguantas porque podrías utilizar el primer momento de enojo, de incomodidad, de molestia para decir así no el enojo sirve para poner límites, no te aguantes creyendo que eres tolerante para que entonces cuando te llegan al tope explotas y justificas tu explosión por decir es que te venía aguantando n veces y entonces ya me llegaste al tope, ¿no? no si necesario llegar hasta ese momento, si aprendiéramos a utilizar el enojo
0: desde, La, el,
1: primer desde el primer instante. La tristeza sirve para hacer pausa para reflexión, para prepararte para el momento siguiente. Entonces es súper importante, porque si no aprendes a frenar, los pues que conocen de coches, yo siempre digo que es como andar un carro sin aceite. Sí o sí se va a desvielar y después sale más caro con poner un motor desvielado que comprar otro coche. ¿Es correcto? Entonces no frenes tu cuerpo, aprende a estar triste, vulnérate y es una de las emociones más reparadoras. Después, eh, el miedo sirve para ponerte en supervivencia. El miedo sirve para poder eh, manifestar las señales que hay afuera para que no te coloques en riesgo. Y te prepara para dos cosas principalmente, que es atacar o huir muy brevemente. No morir. <risa> no morir. <risa> Exactamente. Entonces, no te quites el miedo. Aprende a, a andar con miedo. ¡Wow! Oh. Oh, ¡Wow! Yo digo que es, el miedo es una linterna en la oscuridad. Porque entonces en los momentos más complejos, con el miedo puedes ir avanzando y te va a ayudar a avanzar con cautela para mantenerte vivo, ¿no? Y por último, la nos felicidad. falta, ah, sí, alegría. Oye. La... <risa> <risa> ah, sí, ¿verdad? <risa> la alegría, eh, evidentemente, es la emoción que nos genera eh, endorfinas y eh, noradrenalina y algunas eh, sustancias en el cerebro. Harta droga. Harta <risa> droga, que ayuda a que puedas ver el mundo colores, ¿no? Lo que, lo que hace es, exacto, prepararte para disfrutar el mundo que está allá afuera. Fíjate que una de las cosas más curiosas también con la alegría es que puede ser una emoción embustera. Por eso también nos, la usamos con el humor negro, la ironía, el sarcasmo, cuando tienes una emoción incómoda, eh, como enojo, tristeza o miedo, y lo que haces es burlarte o reírte y entonces te ayuda a matizar y a tapar la otra. El tema es que cuando la usamos para burlar, burlarnos del otro... Se termina volviendo en una agresión pasiva Entonces, por favor, aquellos amantes del sarcasmo Utilízalo en tu persona, pero no hacia afuera no Ok Y bueno, una, una vez entendiendo estas cuatro emociones Por eso sería importante que empieces por el autoconocimiento Punto número dos Que pudiéramos entonces analizar las situaciones que están hacia afuera Diferenciando problema de hecho
0: Ok Un
1: problema es todo aquello que consideras complejo de solucionar
0: cierto ah, por, tengo eso, varios de esos.
1: por eso hay hay que buscar <risa> soluciones a los problemas Porque si no hay un problema, pues, pues no, no problema. Pero un hecho en realidad es que es un evento neutral Sin emoción Y no quiere decir que no estés sintiendo Sino que tenemos que trabajar en la capacidad de describir de manera neutral los eventos Para que podamos analizarlos Y entonces poder tomar acción sobre ellos Ok O sea, ocuparte Sí. no preocupa vamos a poner un ejemplo justamente como de ahora que fue 14 de febrero ¿no? yo llegué a clase con mis alumnos y les preguntaba oye ¿pasaste el 14 de febrero que esperabas? chequen la pregunta es ¿pasaste el 14 de febrero que esperabas? porque no quiere decir si la pasaste mal o la pasaste bien el que esperabas porque como hay una expectativa hay ciertas uh -huh. ideas y pensamientos alrededor y no quiere decir que entonces si no la pasaste como esperabas hubo un problema y entonces la pasaste mal porque tuviste un problema Simplemente mi novio pobrecito tenía este, reservación para cenar, cosas, está todo súper organizado. Y resulta que uno de mis mejores amigos se iba a vivir fuera. Y entonces le dije, perdóname, mi amor, pero solo hoy podemos ir a despedirlo. Y entonces muy amable y amorosamente me dijo, lo que quiero es pasarla contigo, vamos a donde haya que ir, ¿no? Y entonces yo él podría decir, la pasé súper mal porque tenía todo un plan y al final me lo cambió y no fue como yo esperaba y está ¿Qué pasa? que frente a las expectativas se generan emociones y entonces la emoción puede salir de 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 cauce, como tener un matiz diferente porque no estoy diferenciando el problema del hecho
0: del hecho okay, okay. primeros dos puntos vamos con música y regresamos con los, porque los, los últimos, últimos dos muy bien yo sí estoy tomando notas muchachos Este es Road Bill of Rights y Lil Nas X en punto de las 9.47 en Máxima Radio. All Down Road, Lil Nas X y Bill of Rights en el viernes de 20 del el Tiene Máxima. Eri, ya vimos los primeros dos puntos, siguientes dos puntos de la inteligencia inmunitaria. Sí. Parece fácil, pero es la cosa más difícil. Es eh, correcto. Empatía. <risa> ah, caray. Empatía, ponerte en el lugar del otro, sí. Sí, okay. y, y, pero
1: sabes, es bien fácil sí. decirlo. Eh, Ponte en los zapatos de la otra persona Es que piensa por el otro Es que no, no lo pienses desde ti Mira, él cómo lo resolvería Y la realidad es que para lograr hacer eso Lo primero que tengo que poder lograr Es dejar de pensar como pienso yo O sea, dejar mi papel Dejar de ser yo Para poder tratar de querer entender al otro La empatía no es una virtud con la que nacemos La empatía se aprende Se trabaja Se trabaja y es muy importante por eso que si nos está escuchando personas que tengan eh, chiquitos, que tengan hijos pequeños, empiecen a enseñársela desde ahora. Cosas muy sencillas como el vete a dar una vuelta al parque de las Palapas, dile que este día se lleve un juguete... Que, que que ya no usa tanto y entonces busque a quién regalárselo solo por querer regalarlo ese día ahí y no necesariamente a ese cliché de un niño pobre no sino solo de oh, hoy lo traía y entonces ten, se lo regalo porque es un poco de este proceso de empezar a aprender desde pequeños a ser empáticos, a ser, a ser compartidos y la parte evolucionada de la empatía que es la compasión empatía es poder entender desde el marco de referencia del otro mientras que la compasión es una vez que lo entiendo, querer hacer algo por eso okay. entonces, una vez que yo identifico quién soy y mis emociones que me doy cuenta de lo que estoy pensando al respecto y puedo diferenciar hecho de problema entonces puedo ser empático con la otra persona y entender que mucho de lo que esté sucediendo Muy probablemente 99.9% no es personal No tiene que ver conmigo en otro programa podemos hablar de este libro de los cuatro acuerdos Que es sí. maravilloso Y justamente uno de, de los cuatro acuerdos es Nada es personal Pero es algo tan complicado de entender Porque al final la, la respuesta obvia es Pero si yo estoy enfrente y me lo está diciendo a mí Pues claro que es personal No es personal porque si tú no fueras tú Y hubiera un otro ahí con esa persona Muy seguramente le diría lo mismo, lo mismo claro Porque lo estoy diciendo yo desde cómo yo reacciono No tiene que ver contigo Sino con quién soy yo y cómo estoy reaccionando ¿no? Y entonces pueda aprender a ser empático okay. Y vamos al punto número cuatro, Que es obviamente si ya entendí mis emociones Quién soy, eh, lo que estoy pensando Diferencio, problema, de hecho Trato de ser empático Lo que sigue y cierra con broche de oro Es la comunicación
0: okay. La
1: comunicación, muy interesante El 7% de lo que comunico Es con mi palabra Hablado siete por ciento de la comunicación. ¿Y lo demás? Todo el otro 93% es lenguaje no verbal, o sea, tu cuerpo y tu gesticulación. Tenemos que ser más conscientes de lo que comunicamos lo que dice con todo nuestro cuerpo, de lo que decimos con lo que no decimos. Y entonces, en el momento en el que yo empiezo a tratar de comunicarme contigo desde el momento uno, obviamente lo desglosamos para fines de que se lleven los tips, pero la comunicación está presente desde el primer segundo en el que estoy interactuando contigo, ¿no? Entonces, todo lo que mi cuerpo te va diciendo, el otro está hablando y yo sacudo la cabeza como diciendo que no, y entonces, claro, desde... Le volteó los ojos es, le, como dicen las mamás, de claro, me volteó los ojos, tronas la boca, ves para abajo o ves para arriba como como tratando de distraerte, o empiezas a mover las manos como desesperado, o cruzas los brazos, como de, a ver a que hora se calla entonces tu cuerpo está todo el tiempo emitiendo mensajes hay que tratar de identificar cuáles son las formas en las que tú te comunicas, pero en lo verbal que tienes el 7% un poco más, eh, con más capacidad de controlarla tratar de hacerlo desde un lugar de comunicación no violenta, que implica eh, como como en el oponopono, ¿no? cuatro frases maravillosas que es eh, lo que yo percibo de lo que me estás diciendo es lo que es como verificar si la información es correcta lo que yo eh, entendí de lo que me dijiste es eh, pedir por anticipado una disculpa porque somos muy orgullosos y somos eh, tratamos como de siempre dar ventaja y si lo que yo quiero es querer es querer tener la razón estamos mal no renuncia a querer tener la razón y entonces será mucho más factible que resuelva situaciones en tu vida y entonces poder decir lamento mucho que te sientas así no es, lamento mucho haberte hecho sentir así Yo no te hago sentir de ninguna manera Pero sí puedo ser responsable de cómo lo comunico Sin embargo, empáticamente y compasivamente Lamento mucho que te sientas así Y después ofrecer Lo que yo puedo hacer por esto es bla, Antes que pedir Porque normalmente decimos Ajá, dame y te doy ¿Y, ¿Y tú qué vas a hacer? A ver, ¿tú qué vas a hacer para que yo me sienta mejor no sé qué? Cuando al revés es tú que estás capacitado para dar Buenísimo. Listísimo.
0: Espero que hayan tomado nota, muchachos. Y para los que no, o los que quieran saber más del tema, mi querida Erika, tenemos un super taller justamente
1: para trabajar inteligencia emocional, el sábado 29, y si quieres más información, puedes contactarme al 5533
0: y o en mis redes, en Facebook o en Instagram, arroba Erika, psicóloga Erika Juárez. Erika es con C y con K. Justamente, si tú entras a la página de Máxima 97.5 Cancún, está etiquetada hoy en nuestro Viernes de Mentes. Le das clic y súper fácil la puedes contactar. Este mundo
1: necesita muchas personitas más comprometidas con la inteligencia emocional. Please, no
0: se lo pierdan. Es correcto. Eri, como siempre, muchísimas gracias por venir. Y el próximo viernes tenemos otro programa maravilloso que es Soltera pero no
1: sola. ¡Auch! O soltero, pero no solo Y no hablamos de que haya un con quien extra O sea, un, un amigo obvio o algo así Sino más bien de aprender a estar contigo eso. Estoy
0: sola, pero estoy conmigo Eso, muy bien Pues Eri, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy En el Viernes de Mentes Y yo con eso me tengo que despedir Muchísimas gracias por permitirme a mí acompañarte Durante toda la mañana a través del 97.5 Mi nombre es Carla Maurel Me encuentras en todas las redes sociales como arroba soy Maurel Y si quieres repetir los Viernes de Mentes Quédate pendiente porque próximamente te voy a sorprender con un podcast. ¡Esa es la sorpresa del día de hoy! ¡Podcast! Así que ya te lo estaré compartiendo más adelante. Me despido, te quedas en sintonía de la mejor estación del mundo mundial. Esto es Máxima, 97.5 Cancún. ¡Excelente fin de semana! ¡Chao, chao!